0: Bonjour, aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux. Une question qu'on me pose souvent, que ce soit dans le cadre de Marketing 301 ou dans le cadre de l'agence e-commerce que je dirige, on me demande régulièrement s'il faut être présent sur les réseaux sociaux et sur quels réseaux sociaux il faut être présent. Alors la réponse va dépendre de plusieurs choses, il n'y a pas une seule réponse qui puisse convenir à tout le monde. Dans cet épisode, je vais t'aider à choisir le ou les réseaux sur lesquels tu dois absolument être présent si tu veux optimiser les résultats de ta boutique en ligne. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler de la formation que je suis en train de créer. C'est une formation en ligne qui s'adresse à celles et ceux qui veulent créer une boutique en ligne mais qui ne savent pas exactement comment faire. Donc si tu es dans ce cas, si tu galères à créer un site e-commerce, si on t'a conseillé d'utiliser PrestaShop mais que tu n'arrives pas à avoir une boutique réellement fonctionnelle, si tu souhaites savoir comment créer une boutique PrestaShop comme un expert, je te parle de tout ça en fin d'épisode. Et En plus, en tant qu'auditeur du podcast, tu n'auras absolument rien à payer. Donc, reste à l'écoute jusqu'à la fin. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats, mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e-commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffres d'affaires, j'ai énormément de valeur à t'apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute un réseau social est un site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. Ça, c'est la définition du mot « réseau social » que tu peux trouver facilement sur le web. Mais étant donné la multitude de plateformes qui existent aujourd'hui, la difficulté, ça va être de choisir la bonne plateforme par rapport à ton business. Parce que eh bien, non il n'est pas forcément judicieux d'être présent sur tous les réseaux sociaux qui existent. Mais alors, tu vas me demander comment choisir le bon réseau social pour ton activité. Et bien Et Choisir le bon réseau social pour ton activité, ça consiste à prendre en compte les caractéristiques de ton activité justement. Mais avant de t'expliquer comment choisir le ou les réseaux sociaux qui vont parfaitement correspondre à ton audience, je vais d'abord t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu sois présent sur les réseaux sociaux ou encore pourquoi il faut que tu réfléchisses à une stratégie sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, ne pas être présent sur ce genre de plateformes que sont Facebook, Twitter, LinkedIn et toutes les autres qu'on connaît, c'est tout simplement te mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. YouTube, c'est quasiment 2 milliards d'utilisateurs. Twitter, 335 millions. LinkedIn, 300 millions, etc., etc. Quand on prend connaissance de ces chiffres, on peut se dire à juste titre qu'il y a de fortes chances que les personnes que tu cibles et à qui tu cherches à vendre tes produits sur ta boutique, il y a de fortes chances qu'elles soient présentes sur ces plateformes sociales. Les réseaux sociaux vont te permettre d'apporter trois choses à ton activité en ligne. Premièrement, ça va tout simplement apporter une preuve sociale à ta marque. Ensuite, ça va te permettre de prouver ton expertise que tu proposes de la prestation de services ou des produits via une boutique en ligne. Dans le cas de la vente de produits sur une boutique en ligne, il ne va pas directement s'agir de prouver une expertise, mais plutôt de prouver la valeur des produits que tu veux vendre. Et enfin, la troisième chose, être présent et communiquer via les réseaux sociaux, ça va te permettre d'apporter de la visibilité à ta marque. C'est ce qu'on appelle le branding. Tu vas pouvoir travailler le branding de ta marque. Donc maintenant que tu sais qu'il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux, je vais t'expliquer comment définir le bon réseau social pour ton business particulièrement. En fait, le choix de la plateforme va se faire en fonction du persona que tu cibles il va falloir que tu définisses clairement à qui tu souhaites t'adresser, à qui tu souhaites parler. En d'autres termes, tu dois définir ton ton persona comme je viens de te le dire, euh, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'avatar client. L'avatar client, c'est l'ensemble des caractéristiques qui sont communes à l'ensemble ou en tout cas à la majorité de tes clients ou de tes prospects. Dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans le détail du persona ou de l'avatar client, on va simplement définir ensemble si tu t'adresses à des particuliers ou à des professionnels. Cette première segmentation, on pourrait dire, qui est très simple, va déjà te permettre de savoir vers quel réseau social t'orienter. Mais si tu veux aller plus loin dans la définition de ton persona, euh, je, vais, je vais te donner, remarque, quelques idées euh, pour le définir plus précisément. Tu peux par exemple regarder qui sont tes 5 derniers clients ou tes cinq derniers interlocuteurs et une fois que tu les as identifiés, tu peux les rechercher sur, alors sur, ça peut être sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, et une fois que tu les as trouvés et que tu as trouvé leur page personnelle, s'ils en ont une, hein, ils ne sont pas forcément présents sur les réseaux sociaux, mais l'idée c'est de trouver cinq euh, fiches de tes derniers interlocuteurs ou de tes derniers clients sur les réseaux sociaux, dès que tu as trouvé leur page ou leur fiche personnelle, tu vas pouvoir analyser leur statut et leurs points communs. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il te reste qu'à cibler d'autres personnes avec les mêmes intérêts et les mêmes points communs pour, bah pour t'aider à définir ton avatar client et ton, on pourrait dire ton, ton client idéal. Normalement, si tu fais ça, tu vas être relativement précis en ce qui concerne la définition de ton avatar client. Donc maintenant que tu as défini ton client idéal, ça va t'aider à t'orienter vers une plateforme plutôt qu'une autre. Si par exemple, tu t'adresses à une clientèle de particuliers, tu vas pouvoir privilégier des plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube. Bon, il en existe plein d'autres, mais là, je ne vais pas te faire la liste exhaustive de toutes les plateformes sociales qui existent parce qu'il y en a vraiment des dizaines. On va prendre les plus connues, mais évidemment, euh, il y en a plein d'autres qui ne seront pas cités dans cet épisode, mais que tu peux tout à fait utiliser en utilisant, en prenant en compte les les critères de de filtrage euh, que je vais te te partager dans cet épisode. Donc, comme je te le disais, si tu t'adresses à des particuliers, tu peux privilégier des plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube et d'autres. En revanche, si tu t'adresses à une clientèle de professionnels, donc si tu travailles en ce qu'on appelle en B2B, business to business, contrairement aux particuliers qu'on appelle B2C, donc business to consumer, euh, si tu t'adresses à des professionnels, je te conseille plutôt de t'orienter vers des plateformes comme LinkedIn ou Twitter ou d'autres plateformes qui sont principalement destinées aux professionnels justement. J'ai une petite parenthèse sur Twitter parce que pour moi, Twitter, c'est vraiment un réseau social très particulier dans le sens où il permet aussi bien de s'adresser à des professionnels qu'à des particuliers. La principale caractéristique de Twitter, selon moi, c'est plutôt d'être destiné à de la veille, soit technologique, soit de la veille concurrentielle, à du sourcing ou au partage d'informations relativement courtes. Twitter est aussi souvent utilisé par les entreprises de la sphère tech pour se servir, enfin, en tant que support au service client. Donc, si tu vends du matériel, par exemple, high-tech, tu pourrais très bien imaginer de communiquer sur Twitter, ne serait-ce que pour t'en servir comme plateforme de service après-vente ou de support client. Bref. Je ferme la parenthèse. Ensuite, tu vas pouvoir t'aider de l'âge de ton avatar client pour cibler une plateforme sociale. Si par exemple, tu cibles une clientèle plutôt jeune, euh, on va dire euh, par exemple des mineurs, donc moins de 18 ans, je te conseille d'orienter ton choix vers des plateformes comme TikTok, euh, Instagram, Snapchat, YouTube, plutôt que vers des plateformes comme LinkedIn, par exemple, qui est clairement utilisée dans le cadre professionnel. Et donc, euh, bah, de toute façon, si tu fais une recherche toi-même sur LinkedIn, il y a peu de chances que tu trouves euh, des profils de personnes ayant moins de 18 ans. D'ailleurs, je ne sais même pas si si tu peux t'inscrire si tu es mineur, mais bon bref, dans tous les cas, c'est une plateforme qui est clairement euh, destinée à un usage professionnel. Un autre élément qui peut t'aider à choisir la plateforme idéale pour toi, c'est d'essayer d'identifier l'état d'esprit dans lequel sont les utilisateurs d'une plateforme par rapport à une autre. Par exemple, Sur Facebook, les personnes sont généralement là pour flâner, pour passer du bon temps, euh, éventuellement espionner entre guillemets la vie des autres. euh, Bref, elles sont là pour se divertir, mais sûrement pas pour chercher quelque chose à acheter ou pour chercher du du travail, du boulot, un emploi ou faire de la veille technologique. Au contraire, sur LinkedIn, les personnes qui naviguent sur ce réseau social sont plus enclines soit euh, à rechercher du travail, soit à rechercher des collaborations professionnelles, mais probablement pas pour se divertir comme c'est le cas sur Facebook ou d'autres plateformes. Donc pour résumer un petit peu tout ça, moi je vais te donner ma vision de la meilleure audience cible, plateforme par plateforme. Alors encore une fois, je vais pas te donner ma vision euh, pour toutes les plateformes sociales qui existent, tout du moins je vais te donner parmi les principales euh, que j'ai trouvées. D'ailleurs je suis en train de rechercher en direct, parce que tout à l'heure sous les yeux j'avais le classement des réseaux sociaux, et donc je vais essayer de le retrouver et de partager avec toi ce classement. Dans tous les cas, je mettrai, euh, je mettrai un lien dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 54. Donc voilà, je viens de retrouver le top 20 des plateformes euh, sociales en 2019, je te les énumère rapidement, de la première à la 20e place, tu as Facebook, Youtube, Whatsapp, Messenger WeChat, Instagram, QQ, Qzone, TikTok, euh, Sinawebo, Twitter, Reddit, LinkedIn, Beidou Tieba, Skype, Snapchat, Viber, Pinterest, Line et Telegram. Donc tu vois que dans dans les 20 plateformes que je viens de te donner, euh, c'est les plateformes les plus utilisées en 2019, classées par nombre d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc c'est quand même... Il y a quand même un paquet de plateformes. Je ne vais pas toutes te les énumérer ou en tout cas te te donner ma vision de la meilleure audience plateforme par plateforme. Mais on va commencer par Facebook. Moi, je te conseille de concentrer tes efforts sur Facebook si tu vises un public de particuliers qui a par exemple entre 14 et 60 ans. Si tu vends des accessoires de mode ou des objets de tendance, Facebook peut être une bonne plateforme à exploiter. Alors quand je te donne un... une une intervalle entre 14 et 60 ans euh, c'est à peu près c'est tout ça c'est simplement pour te faire comprendre que c'est adapté à une très large cible de public particulier je te conseille d'être présent sur linkedin si tu es par exemple prestataire de services et que tu proposes des prestations ou des produits à destination de professionnels linkedin c'est parfaitement adapté aux entreprises qui ont aussi, par exemple, un grand besoin de recrutement. Il faut savoir que les cabinets de recrutement utilisent, entre autres, LinkedIn pour trouver des candidats, ce qui n'est pas le cas sur Pinterest ou Facebook, par exemple. En tout cas, c'est moins le cas. Twitter, je t'en ai déjà parlé, c'est pour moi un outil principalement de veille. Ça permet aussi, dans certains cas, de proposer un service ou un support à tes clients. Instagram sera particulièrement adapté si tu vises une clientèle de particuliers, que tu as beaucoup de contenu visuel à proposer ou à présenter. Instagram, c'est vraiment le réseau social de 2019, mais ce n'est pas adapté à n'importe quel business. Euh, J'ai vu tout au au long de cette année, quasiment tout le monde se lancer sur Instagram, alors que dans certains cas, selon moi, ce n'était pas du tout adapté. J'ai l'habitude de dire que pour vendre en ligne, il faut passer par une phase de séduction de l'internaute. Eh bien, Instagram est tout à fait adapté à cette mécanique de séduction. Donc, en d'autres termes, pour moi, Instagram, si tu fais du e-commerce, c'est une plateforme vers laquelle tu peux Euh, t'orienter. L'un des principaux concurrents d'Instagram, c'est Pinterest. À mon sens, Pinterest est sous-exploité en France et même largement sous-exploité. Donc, si tu as un blog et que tu cherches à acquérir du trafic, Pinterest est parfait pour cela. L'idée, c'est de mettre en place une conduite éditoriale structurée de façon à proposer un visuel donc sur Pinterest en lien avec un contenu de ton blog ou de ta boutique de façon périodique sur ton compte Pinterest. C'est-à-dire que périodiquement, alors ça peut être une fois par jour, une fois par semaine, peut-être une fois par mois, en tout cas de façon périodique, tu vas pouvoir sur Pinterest créer un visuel, une infographie ou une image qui illustre un article que tu as sur ton blog ou un produit que tu proposes sur ta boutique en ligne et tu vas pouvoir ajouter un lien en dessous de ton visuel. Et Pinterest, il faut savoir que c'est bien que ce soit sous-exploité, les personnes qui l'utilisent acquièrent vraiment une grande part de leur trafic via ce réseau social. Encore une fois, c'est quelque chose de visuel. Il faut que ce soit visuel. Si tu as des choses visuelles à présenter, tu peux utiliser Pinterest. Mais encore faut-il que les visuels soient sexy puisqu'on est dans une logique, tout comme pour Instagram, de séduction de l'internaute. Enfin, je te conseille d'aller sur YouTube. Tout le monde connaît YouTube. hein, Ça ça paraît évident. Je te conseille d'aller sur YouTube si ce que tu proposes peut être diffusé en vidéo. On voit souvent... YouTube comme une plateforme pour, qui, qui permet de proposer des tutoriels en ligne sur comment faire ci, comment faire ça. Mais YouTube, c'est aussi un excellent outil pour les commerçants. Comme je dis souvent, la plus, grand, la plus grosse difficulté du commerce en ligne par rapport au commerce physique, c'est de ne pas pouvoir permettre aux utilisateurs de toucher le produit. Et c'est là, à mon sens, que YouTube peut vraiment faire la différence en e-commerce. Tu peux non seulement mettre les vidéos de tes produits sur ta chaîne YouTube, mais tu peux ensuite mettre tes vidéos YouTube directement sur les fiches de tes produits sur ton site e-commerce. Donc la vidéo YouTube, c'est un excellent moyen de mettre en scène tes produits pour donner envie à tes clients de les acheter et de se retrouver dans la même situation euh, que, euh, que les, petits, euh, les petits spots que tu proposes. Le but encore une fois pour un e-commerçant, ce n'est pas forcément d'avoir un maximum de personnes qui suivent ta chaîne YouTube, c'est surtout de pouvoir héberger des vidéos pour pouvoir les partager et encore une fois séduire tes clients potentiels. Donc une fois, que tu as défini un ou deux réseaux sociaux sur lesquels tu peux orienter ta communication, il faut que tu te tiennes à une ligne de conduite. Alors, pourquoi je dis un ou deux réseaux sociaux et pas euh, quand tu as sélectionné huit réseaux sociaux sur lesquels te positionner Tout simplement parce que c'est du travail. Et donc, il vaut mieux te focaliser sur un, voire deux réseaux, mais le faire correctement et régulièrement plutôt que d'être partout, mais ne rien suivre de façon régulière. Parce qu'effectivement, une plateforme sociale sur laquelle tu es, sur laquelle tu communiques, si tu mets euh, deux mois entre... euh, entre chacun de tes postes, eh bien, tu vas donner l'impression à ton audience que ton entreprise n'est pas très active. Et ça, c'est un mauvais signal que tu vas envoyer à ton audience. Donc, la première chose, la règle numéro un, tu dois absolument poster du nouveau contenu régulièrement. L'idéal, si tu peux… Bon, dans l'idéal de l'idéal, c'est jusqu'à plusieurs fois par jour. Mais là, on est d'accord que ce n'est pas forcément faisable, surtout si tu démarres en e-commerce. T'as pas forcément le temps, tu as bien d'autres choses à faire que de poster sur les réseaux sociaux et encore faut-il poster des choses intéressantes avec une vraie stratégie derrière. Mais disons que si tu postes un nouveau contenu, on va dire tous les tous les trois jours sur le réseau que tu as sélectionné, déjà tu vas pouvoir entamer une démarche de fidélisation sociale. Règle numéro 2, tu dois définir une charte éditoriale. Par exemple, est-ce que tu vas tutoyer ou voyez ton audience Ensuite, est-ce que tu vas parler de ta marque ou de, de ton entreprise à la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel Est-ce que tu vas, quand tu vas parler de toi, est-ce que tu vas dire euh, ⁇ je fais ceci, je vous envoie les colis ⁇ ou est-ce que tu vas dire ⁇ nous ⁇ Ça, c'est super important parce que ça va capter l'attention d'une certaine manière de ton audience et plus tu vas utiliser la première personne, aussi bien enfin la, la première personne soit toi pour t'exprimer ou la deuxième personne donc tu ou vous euh, pour t'adresser à ton audience tu vas créer un lien qui sera différent si tu veux créer un lien euh, on va dire plutôt institutionnel tu peux utiliser nous quand tu parles de toi et vous voyez ton audience par contre si tu veux vraiment euh, jouer la carte de la proximité et en fonction de ton audience évidemment euh, je t'invite à peut-être tutoyer si ton audience le permet euh, et si ça ne sort pas trop des codes et si ça ne peut pas braquer ton audience, mais tutoyer et parler toi-même à la première personne. Plus tu seras rapproches des personnes euh, à qui tu veux t'adresser, plus le lien va être facile à créer et plus derrière tu vas fidéliser euh, ton, bah, ton audience tout simplement ce que je veux te dire c'est que communiquer sur les réseaux sociaux ça nécessite une vraie stratégie qu'il faut préparer en amont si tu prends le temps et que tu fournis l'énergie nécessaire à la mise en place d'une telle communication je te garantis que dans quelques mois tu auras des retombées alors que ce soit en termes euh, d'audience, de branding ou de chiffre d'affaires pour terminer je vais partager avec toi une étude de cas euh, que, à laquelle j'ai été confronté euh, cette seme- enfin, la semaine dernière Euh, en naviguant sur Facebook il y a quelques jours je suis tombé sur le poste d'une entreprise d'agencement d'intérieur jusque là aucun problème là où je me suis dit que l'entreprise n'avait pas choisi le bon réseau social pour montrer son expertise c'est quand j'ai vu les exemples de réalisation qui n'étaient autres que de l'aménagement de de bureaux d'entreprise alors déjà je me suis dit c'est bien parce que cette entreprise a fait de l'aménagement d'intérieur c'est pas forcément quelque chose de sexy à première vue, mais elle a quand même une démarche de partager ses réalisations, ses, ses, ses chantiers terminés, sur un réseau social. Et ça, c'était plutôt une bonne démarche. Mais si on reprend le cadre de cette entreprise euh, et les différents critères que je t'ai partagé dans cet épisode, euh, cette entreprise ne travaille a priori qu'avec des professionnels puisqu'elle fait de l'aménagement de bureaux. Elle est spécialisée dans l'aménagement de bureaux d'entreprise et elle s'adresse donc à des professionnels et plus spécifiquement, si on veut vraiment euh, aller chercher le le, le persona ou le client idéal, elle s'adresse spécifiquement à des acheteurs ou à des dirigeants. À mon avis, pour cette entreprise, il serait beaucoup plus pertinent de mettre en place exactement les mêmes actions de partage de photos de chantier d'aménagement terminées autre part que sur Facebook parce que oui, j'ai vu cette communication sur Facebook. Si je devais conseiller à cette entreprise en ce qui concerne euh, sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux, je lui dirais de concentrer ses efforts plutôt sur LinkedIn, de créer un profil personnel pour le dirigeant ou pour la personne en tout cas qui communique puis de créer une page professionnelle pour l'entreprise et de partager les photos qui sont aujourd'hui partagées sur Facebook mais de les partager sur sa page et sur son profil LinkedIn. Et en allant un petit peu plus loin, en mettant dans ce cas précis une stratégie de communication en place sur LinkedIn et en laissant de côté les autres plateformes sociales comme Facebook, dans ce cas précis, hein, attention, eh bien elle pourrait... Ensuite, cibler sur son profil personnel LinkedIn les acheteurs d'entreprises ou les dirigeants d'entreprise, enfin bref, cibler une audience, les demander en contact et ensuite éventuellement faire de la publicité. Mais là, on, on rentre dans un autre cadre. Mais tout ça pour dire que pour moi, il y a une bonne dynamique de stratégie sociale. Par contre, le choix du support, à mon sens, n'est pas le bon. Donc, c'est dommage parce que les efforts consentis sont bien là, euh, les actions sont bien là mais à mon avis, ce sont des, de, l'énergie, des pensées, enfin c'est de l'énergie qui, qui va être dépensée à perte. Donc, tu sais maintenant comment choisir le bon réseau social pour ton business en ligne. Et pour récapituler, tu dois prendre en compte trois choses principalement pour rester simple et succinct. Première chose, ta cible de client. Est-ce que tu t'adresses à des particuliers ou à des professionnels En d'autres termes, est-ce que tu travailles en B2B ou en B2C Deuxième chose, l'âge de ton audience. Et enfin, l'objectif recherché par ton audience lorsqu'elle navigue sur le réseau social que tu veux cibler. Une fois que tu auras mis tout ça en place, eh bien, tu pourras, et tu auras identifié ces ces quelques critères, tu pourras choisir le réseau social et mettre en place une vraie stratégie sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me partager ton expérience sur marketing301.net slash 54. J'y répondrai ou on pourra échanger ensemble avec plaisir ou sur la page Facebook Marketing 301. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, je suis actuellement en train de mettre en place une formation destinée à celles et ceux qui veulent créer une boutique en ligne comme un professionnel avec PrestaShop. Dans cette formation en ligne, je vais te montrer comment choisir ton hébergement pour installer PrestaShop, comment installer le moteur e-commerce comme un professionnel, comment installer ton certificat SSL comment configurer PrestaShop comme une agence certifiée, comment personnaliser facilement les couleurs de ta boutique, comment configurer ton espace de vente et comment mettre ton site en ligne pour commencer à vendre. Comme tu le sais probablement, si tu me suis sur Facebook, en parallèle de Marketing 300, je dirige une agence certifiée PrestaShop. Pour faire face à la demande croissante des personnes qui me contactent sur Facebook et par l'intermédiaire du podcast pour savoir notamment comment installer PrestaShop, j'ai décidé de créer la meilleure formation pour te montrer comment installer PrestaShop comme le font les agences PrestaShop. Le but, c'est qu'à la fin de la formation vidéo, tu aies ta propre boutique en ligne, sans abonnement, fonctionnelle, rapide et prête à vendre. Je voulais aussi te remercier de ton écoute et t'offrir un cadeau. Lorsque la formation sortira, elle ne sera pas gratuite, il s'agira d'une formation payante. Mais si tu t'inscris dès maintenant sur la liste d'attente, tu recevras un code promo pour télécharger gratuitement la formation complète. J'ai bien dit gratuitement car j'offre la formation complète à tous les auditeurs Marketing 301. Donc si tu souhaites avoir accès gratuitement à cette formation dès qu'elle sera disponible, rends-toi dès maintenant sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.